0: E é por isso, queridos, que nós precisamos entender como nós devemos servir a Deus e as pessoas e a cidade. Você tem que ter no seu coração esse anseio, esse desejo de servir a Deus, de servir as pessoas e de abençoar a cidade. Porque isso está no coração de Deus. Como nós falamos, Davi ele desenvolvia intimidade com Deus no lugar secreto dele, que era o campo, que era quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, e mesmo quando ele está lá cuidando, ele ouve, ele recebe, o profeta, o sacerdote chama ele, unge ele como o rei, e o que, que ele faz? Bate no peito e fala para os irmãos dele, agora vocês se curvam perante mim, porque eu vou ser o novo rei de Israel, não, ele volta para o campo, ele continua servindo o seu pai, a sua família, ele continua sendo o menino do pai, que leva queijo e pão para os seus irmãos, que estão na frente da batalha, na guerra, ele continua sendo o um menino servo, servindo a Deus, e é lá que ele põe em prática tudo isso, e o que eu e você fazemos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos verdadeiramente servindo, nós estamos nos colocando a serviço. E o que que acontece com Davi, num determinado momento? Saul. A palavra de Deus diz que Deus deixou Saul. Deus tirou, saiu da presença, saiu de, do coração de Saul, porque Saul fez o que era mal. Saul não fez aquilo que era correto. Saul não estava servindo a Deus. Ele estava servindo a si mesmo. Então Deus deixa Saul, a palavra de Deus está lá em, lá em 1 Samuel, Deus deixa Saul, e um espírito maligno enviado por Deus veio sobre ele, e ele é atormentado com aquele espírito maligno. E aí Saul, naquele momento, ele fica desesperado, ele pede, fala, ah, arruma alguém aí, uma pessoa que toca aqui, que sabe tocar alguma coisa, para que quando eu estiver nesse momento depressivo, quando eu estiver nesse momento baixo, quando eu estiver, sabe, caído, ele toque e eu possa me levantar novamente. E aí, lá no versículo 12, um dos jovens disse, conheço alguém assim, e no versículo, e aí seguinte, ele diz assim: Eu mesmo vi tocar o filho de Jessé Davi, de Belém. O filho de Jessé de Belém é excelente músico. Por que, que ele era excelente músico, gente? Porque ele estudava, ele treinava diariamente. Ele também é corajoso, maduro, fala bem, tem boa aparência e, o mais importante, e o eterno está com ele. Davi não só sabia tocar, Davi não só tinha algumas qualidades boas, ou muitas qualidades, mas o Eterno, Deus estava com ele. Ele não estava simplesmente servindo a sua família, ele servia a Deus quando ele servia a família. E agora ele continua, ele já tinha sido ungido, é levado para dentro do palácio do rei, que ele ia assumir o lugar dele, mas em nenhum momento ele bate no peito e diz, esse lugar é meu, ah, esse trono é meu, eu, quero, eu vou dar um jeito, vou passar a perna nesse homem, eu vou dar um jeito, Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, um momento, um momento ele estava na caverna, a, a Bíblia diz que ele estava aliviando o ventre, fazendo as necessidades, Davi vai lá e corta um pedaço da veste dele, outro momento eles estão dormindo, ele vai lá e pega o um cantil de Saul. Ele teve muitas oportunidades de matar Saul e assumir o lugar de Saul. Ele já tinha sido ungido, mas ele sabia o seu lugar. Davi continua sendo servo de Saul. Ele não usa o ir para o palácio como um trampolim para assumir o seu trono. Ele entende. E ele mantém a atitude de humildade e de servo, mesmo quando Saul se volta contra ele, mesmo quando Saul se levanta e deseja matá-lo e por várias vezes atira lanças em, em Davi, e Davi se desvia e não é atingido, mesmo assim Davi mantém a atitude de humildade e de servo. Quantas vezes, queridos, nós somos alvejados, atacados, o que, que nós queremos? Nós queremos é lançar de novo a flecha, v veio uma flecha, nós queremos lançar duas. Nós queremos fazer com que a pessoa que nos atacou, sofra mais do que a gente está sofrendo, porque nós temos um, sabe, um, um, uma dor de cotovelo, nós somos os, os dodóizinhos, sabe, e, e ficamos desse jeito, não é isso que Deus quer, Deus nos ensina através da vida de Davi, mesmo que você seja atacado, mesmo que você seja alvo, mesmo que te lancem, mesmo que te detonem, continue sendo e tendo atitude de humildade e de servo. Continue fazendo isso. Escolher servir, queridos. Davi escolhe servir ao invés de se opor. Diferente de Saul. Saul não fez assim. Davi demonstra que confiava em Deus. Davi estava comprometido em respeitar o tempo de Deus. Não era no tempo dele, ele sabia que ele não estava preparado. Deus estava preparando ele. E ele entende isso, queridos ele entende o significado de ser ungido de Deus, que ele foi ungido por Deus, e da mesma forma que Saúl tinha sido ungido por Deus, ele não iria pôr os pés pelas mãos, ele não iria atropelar a situação, ele não iria colocar o carro na frente dos bois, porque não ia dar certo, não ia funcionar. Ele se mantém com a atitude de humildade e de servo porque Davi reconhecia a responsabilidade que ele deveria assumir e que ele teria que prestar conta. A posição de serviço, de servo. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender e assumir a identidade de Cristo nas nossas vidas. Você precisa ter a identidade de Cristo. A atitude de Davi, quando nós olhamos o texto, sabe, foi servir, ele serviu também, não só quando ele estava lá cuidando das ovelhas dos pais, quando ele estava levando é, comida para os irmãos na guerra, quando ele estava dentro do palácio servindo a Saúl, não. Ele estava em todo o tempo com seu coração servindo ao rei dos reis. E quando nós olhamos Davi lá no passado, é um vislumbre, é uma, uma seta apontando para Jesus... Davi foi um, um servo humilde, mas depois de Davi, o filho de Davi, conforme é descrito, era surgiria o verdadeiro rei servo, Jesus Cristo. Então Davi é um vislumbre do que iria acontecer com o nosso Senhor. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós recebemos, quando nós colocamos a nossa vida, nas mãos de Jesus, nós recebemos essa plenitude. E significa que nós, quando nós recebemos, nós compartilhamos a identidade do Senhor Jesus. Por isso que é muito importante, gente, nós termos o caráter de Cristo, Gálatas 5, 22 e 23, nós falamos na mensagem anterior, o caráter de Cristo, ele, uma das coisas do caráter de Cristo, ele não mente, ele é bondoso, e aí você vai lá para Gálatas 5, 22 e 23, você vê paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nós vemos, sabe, é, 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 é coisas que são inerentes, do caráter de Cristo que nós precisamos ter, para nós termos a identidade de Cristo em nós, não é só falar, ah, eu recebi a Jesus, eu preciso desenvolver o caráter de Cristo em mim, eu preciso me parecer cada dia mais, e há três dimensões dessa revelação de Cristo, quando nós olhamos para Jesus, uma é a grandeza, quando nós olhamos o texto de Lucas, nós vamos ver a grandeza pessoal em Cristo Jesus, como Ele é grandioso. Lá no Lucas 9, de 1 a 6, Jesus dá autoridade aos seus discípulos para ir pregar e curar enfermos. Do versículo 12 ao 17, Jesus envolve os discípulos num momento de multiplicação de pães. Um milagre, nos versículos 28 ao 36 é um encontro, quando Jesus sobe ao monte com seus discípulos, e eles veem Jesus conversando, e, e eles falam assim, vamos fazer uma casa aqui para vocês, vamos fazer, vamos ficar aqui, porque esse lugar é muito bom, então eles vislumbram a grandeza de Jesus, eles vislumbram, conseguem enxergar a grandeza dele, e nós precisamos enxergar, e logo após que eles descem do monte, Jesus com os discípulos, os discípulos começam lá a conversar um com o outro, a discutir e a falar assim: quem que é o maior? Eu sou maior, eu sou maior, não, eu sou maior, eu sou maior. Eu... E aí Jesus, não, que, não atrapalhando os planos deles, né, de se colocarem um maior do que o outro. Jesus mostra como que funciona essa grandeza. Olha só o que está escrito em Lucas 9,48. Então lhes disse. Quem recebe essa criança em meu nome, esta me está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Essa é a grandeza de Jesus em nós. Nós só somos grandes se nós formos pequenos se nós tivermos uma, um coração de humildade, de servo, parafraseando esse texto querido, Jesus estava dizendo isso aí, está escrito aí ó, no telão, você é chamado para grandeza, mas grandeza não é o que você pensa, se você realmente deseja ser grande, é isso que deve fazer, tornar-se o menor, Você deseja ser grande, seja o menor, Seja, sabe, mas o menor não quer dizer que você vai ser uma pessoa insignificante, que não sabe nada, então daqui para frente eu não vou estudar nada, eu não vou crescer para lado nenhum, eu vou continuar, sabe, sendo uma pessoa medíocre. Não, nós vamos crescer, mas cada dia que você cresce mais, na presença de Jesus, você se torna menor. A grandeza que Jesus nos ensina é uma grandeza Invertida, aquele que é menor é maior, e aquele que é grande é insignificante. Então, e aí a segunda grandeza que nós aprendemos, é, a segunda revelação de Cristo, a dimensão de Cristo, é em relação à liderança. Lá em Lucas 10, 17, diz os 70, não, não está aí, tá filho? Os 70 e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles, Jesus tinha enviado eles setenta. De dois em dois saíram para pregar. E ele tinha dado autoridade para eles. E eles, quando eles voltam, eles voltam animados. E falam, Jesus do céu, olha só o que aconteceu. A gente estava lá e aonde a gente passava, tinha um que estava que endemoniado. A gente punha a mão e eles... Saiu o capeta de lá, o outro estava enfermo, a gente punha a mão e eles eram curados, e olha só o estilo de liderança de Jesus, eles estavam ali explodindo em alegria, porque Jesus lhes mostra agora qual é a atitude correta que eles deveriam ter, olha só o texto de Lucas 10, 19 e 20, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, mas lhes fará dano, nada lhes fará dano, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus, o que, que Jesus estava ensinando para ele? A minha liderança é uma liderança servo, não é uma liderança de posição, não é uma liderança de, sabe eu estou aqui, vocês estão aqui embaixo, é uma liderança invertida eu sou servo eu lidero fazendo junto com vocês eu lidero caminhando com vocês e vocês caminham e estão copiando aquilo que eu estou ensinando e é essa liderança que nós devemos exercer nós estamos num mundo carente de lideranças. Não é carapó. É um mundo. Nós estamos numa, num, num deserto de liderança. De pessoas. E falta de liderança. De pessoas que marcam o seu tempo com a liderança dele. E nós temos aprendido. E nós devemos continuar aprendendo com Jesus. De ser um líder servo. Outra coisa que nós aprendemos da revelação de Cristo é sobre a realeza. E Jesus nos mostra o que significa ser verdadeiramente filho do rei. Olha só o texto de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Quando você olha esse texto, é a primeira coisa que você tem que entender é que naquela época o povo de Israel odiava os inimigos, então Jesus faz uma menção, ao que acontecia naquela época, não era não era uma lei do Pentateuco, não era uma lei de Deus para o povo, mas eles começaram a agir dessa forma, a terem ódio dos inimigos, agora Jesus muda isso, e ensina a forma certa, de como eles devem fazer, mas eu lhes digo, Amem os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está dizendo, é assim que é ser filho do Rei ter no peito e falar assim, eu sou filho do rei eu estou em cima aqui ó, eu, vocês estão embaixo, eu sou melhor do que vocês não Jesus ensina justamente o contrário ame os seus inimigos ore por aqueles que perseguem vocês se vocês fizerem assim vocês vão se tornar filhos de Deus é o que Jesus está ensinando Os israelitas, eles imaginavam e pensavam, isso é notório na questão de, de monarquia, que o rei, ele poderia chamar quem ele quisesse para servir, como súdito dele, no palácio, ou aonde ele quisesse colocar. Ele, o rei, ele tinha autoridade para estabelecer impostos, mudar e alterar quando ele quisesse. Os israelitas sabiam disso. E aí Jesus vem lá em Mateus 20, 25 a 28 e diz. Jesus o chamou e disse. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa, esse é o estilo de filho do rei que Jesus ensina que nós devemos ser. Que eu e você devemos ter. E nós aprendemos que Jesus sempre casou o conceito de grandeza, liderança e realeza com o conceito de humildade, amor e serviço é algo que nós sempre devemos ter, sabe, humildade, amor e serviço, Ele é grande, Jesus é grande, e nós somos grandes nele, o que, que acontece? Então, para nós sermos grandes, nós temos que nos tornar os menores, Ele é líder, e nós somos líder através dele, a nossa alegria é da autoridade que Jesus dá a cada um de nós, não está nas conquistas, mas em Jesus, somente nele, ele é realeza, ele é filho do rei, o verdadeiro filho do rei, e nós somos filhos e filhas do rei, nele, em Jesus, isso vai acontecer quando as pessoas, com intensidade, servirem com amor, é assim que funciona, nós temos que nos apegar ao exemplo de Jesus. E não podemos retornar à versão mundana de grandeza, liber, de liderança e realeza. Que transforma humildade em poder, autoridade em domínio e amor em egoísmo. Nós não podemos nos curvar a isso. Nós temos que nos curvar aquilo que Jesus nos ensinou. É aquilo que Ele está ensinando a cada um de nós. Humildade, amor e serviço. E é por isso que nós devemos entender o amor incondicional de Deus, de Jesus, para cada um de nós. Jesus demonstra o seu amor, fazendo o quê? Nada mais, nada menos do que entregando a sua vida por nós. Olha só o texto de João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quem assistiu aqui o filme do Capitão América? Quem assistiu aí? Pode levantar a mão, não precisa ficar com medo, não, com vergonha. Eu assisti, eu estou levantando a mão porque eu assisti. Eu gosto daqueles filmes, né? Mas, o que, que nós vemos? Os americanos, eles são o quê? Patriotíssimos. Patriotas ao extremo. Não é verdade? E aí, o Capitão América, num dos filmes dele, no final do filme, ele está lá numa nave brigando, né, defendendo o país e o mundo, e ele cai lá de cima da nave, numa escuridão profunda, e tudo parece que ele morreu, que ele tinha morrido, e aí os americanos, eles, como eles são patriotas, eles identificam essa cena, como a melhor forma de morrer, porque ele estava morrendo pelo seu país, ele estava dando a sua vida pelo seu país, pela nação que ele tanto amava, queridos, amar é igual a servir, olha essa frase aí no telão, amar é igual a servir, se quisermos permanecer no amor de Jesus, devemos abraçar o seu estilo de vida, de servir ao próximo, se você quer, permanecer no amor de Jesus, você deve abraçar o estilo de Jesus, o estilo de vida de Jesus, de amar e de servir ao próximo, não é de amar e servir ao próximo que, que eu gosto, não é amar e servir o próximo que depois ele vai fazer alguma coisa por mim, a Bíblia diz que não, faz, não, não vale nada se você fizer alguém para que, que vai depois retribuir para vo, você. Você tem que fazer por aqueles que não podem fazer nada por você. É isso que Jesus está nos ensinando. E Jesus chocava os seus discípulos. Com a forma dele de ensinar e de viver. Jesus conversa com uma samaritana. Primeiro, naquela época o homem não podia conversar com uma outra mulher que não fosse a sua esposa, era vergonhoso, e eles tinham uma rixa com os samaritanos, os israelitas falavam que os samaritanos eram impuros, então eles se achavam os super puros, que não podiam conversar com os impuros, e Jesus conversa com a samaritana, os discípulos chegam e falam, o que está acontecendo aqui, Jesus do céu, o que, que o senhor está fazendo conversando com a samaritana? Não está escrito assim na Bíblia, não, tá gente? Mas, sabe, eles ficam ali de mirada. Eles... Então Jesus choca quando ele está conversando. Ele almoça com o um cobrador de imposto. Ah, para o israelita, isso era o fim do mundo. Um pecador maldito que explora o seu povo. Jesus faz isso. Jesus tocava os leprosos. Jesus serviu igualmente as crianças, as mulheres, as prostitutas, os estrangeiros, os soldados romanos, os pedintes, os ricos, os pobres, Jesus servia a todos, e é isso que Jesus ensina com a vida dele, que nós devemos amar a todos, é isso que Jesus diz, que não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos achar que um é melhor do que o outro, que um é mais importante que o outro, não. Todos nós somos iguais, aqui e lá fora. Existe uma coisa, queridos, que lamentavelmente muitos cristãos, muitos crentes, vulgos crentes, sabem, se acham melhores do que as pessoas lá. Não, porque eu sou. Já perdeu o ser. Já perdeu. Sabe por quê? Porque se tornou orgulhoso. Está fazendo para si mesmo. Jesus ensina que como o Pai o amou, Ele também amou. Ele diz, permaneça no meu amor. Se vocês permanecerem no meu amor e obedecerem aos meus mandamentos, sabe, vocês vão conseguir. Vai dar certo. Jesus lá em Mateus 25, do 35 ao 40, quando Ele está falando ali do juízo final, Ele fala sobre quando nós estivermos fazendo a um dos pequeninos, quando você estiver dando comida a um dos pequeninos, quando você estiver dando roupa a um dos pequeninos, quando você estiver fazendo uma visita a um dos pequeninos, quando você for é, visitar aqueles que estão presos, aqueles que estão doentes, Jesus ensina sobre isso, Jesus diz que foi isso que Ele fez, e nós devemos fazer a mesma coisa, sem esperar retorno, porque é fácil, queridos, eu fazer alguma coisa para alguém que pode me retribuir, que pode fazer alguma coisa até melhor do que eu fiz para ela. Mas quando eu faço para quem não pode fazer nada por mim, é gostoso a gente ter, e não estou dizendo que não deva ter, continue entendo, isso é importante, quando a família se reúne, é gostoso, você vai na casa de um, vai lá, janta, vai aquele churrascão, se lambuza né, com a gordura, e volta na casa do outro, vai lá, se lambuza, né, come, aquela comidona gostosa, mas quando você chamou uma pessoa que não pode te dar nada para ir na tua casa comer alguma coisa, quando você, é bom, é importante fazer isso, mas nós não podemos fazer aquilo e esquecer o outro, é gostoso estar entre os irmãos, na casa dos irmãos, mas quando você foi visitar alguém que não pode fazer nada por você, nada, que nem na tua casa vai, quando você fez isso, e é isso que Jesus está dizendo, Nós não podemos amar a Jesus e viver para Ele, sem amar as pessoas. Sem amar todos, queridos. Inclusive quem te persegue, inclusive quem fala mal de você. Amar todos. E a gente aprende, queridos. Às vezes as duras penas, mas a gente aprende. Se você estiver disposto a aprender, você vai aprender. A razão de tudo, queridos não é por você, é pelos outros, nem pelos outros, perdão, mas é por Jesus, tudo que você fizer para alguém, não é por você, e nem para a pessoa que você está fazendo, mas é por causa de Jesus, é porque Jesus está na sua vida, é porque Jesus é a pessoa mais importante para você, é porque Jesus toma conta da tua vida, é tudo por Ele queridos, é tudo por Ele, tudo que você fizer, tem que ser por Ele, talvez você diga, mas eu não quero fazer isso, sabe, eu não quero esse negócio, de ter que amar, ter que servir, ter que ser humilde, sabe, servir pessoas, que eu não quero, que eu não conheço, eu não gosto desse negócio, sabe, você pode até dizer isso, é um direito seu, de fazer isso, mas também, é um direito de Deus, fazer o que Ele quer também, sobre a sua vida, porque aquele que não ama, o seu irmão, a quem vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê. É mentiroso, a Bíblia diz isso, gente. E é por isso que nós precisamos ter no nosso coração isso. Servir, amar e sermos humildes, queridos. E nós devemos, talvez você fale assim, mas eu não sei o que fazer. Comece a procurar oportunidades, tem um monte. Tem um monte de oportunidades para você amar, servir com humildade. Pessoas, tem um monte. Se você andar na rua, você vai ver. Você vai encontrar. Olha só o que, que o Bill Johnson diz, pastor sênior da igreja Bethel, na Califórnia. Todas as bênçãos que chegam em sua vida, são para que você sirva melhor os outros. Não é para que você bata no peito e diga, olha como que eu cresci. Olha como que eu estou estabilizado Olha como que eu progredi na minha vida financeira Tudo que Deus tem colocado na tua mão É para que você possa servir melhor as outras pessoas Não é para você bater no peito e dizer Como aquele né, que chegou, tinha colhido falou assim Agora sim eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir uns celeiros maiores, e vou dizer, arregala-te minha alma. Agora descanse, desfrute de tudo. E aí Jesus diz, louco, você está doido. Você não sabe que hoje mesmo pedirão a tua alma? Que hoje mesmo você vai bater as botas? Então, queridos, tudo que nós fizemos é por Jesus. E tudo que você receber de bênção na sua vida, é para que você sirva melhor os outros, as pessoas. Sirva melhor. Certo? E assim, nós somos muito carentes de elogios. As pessoas são muito carentes de elogios. É possível você ser elogiado, mas nós não devemos fazer para ser elogiado. Nem ficar batendo, batendo lata. Olha o que eu fiz. Olha, eu dei isso aqui. Olha, eu dei isso aqui para fulano. Eu dei isso aqui para ciclano. Aí chega a pessoa você fala, olha aí, ó. Ô, você gostou da roupa que eu te dei? Que humildade, que humildade a sua. É o orgulho. E humilha aquela outra pessoa que recebeu. Isso não é de Deus, gente. Nós precisamos mudar esses conceitos. Então, Sabe, nós, nós podemos receber elogio, nós não vamos ser também é, é, orgulhosos, arrogantes, a ponto de não receber o elogio. Se você for elogiado, receba o elogio e glorifique a Deus com isso. Mas conforme o texto nós não vamos ler, leia na sua casa de Lucas, capítulo 17, do 7 ao 20. Sabe, nós não devemos fazer nada para ouvir elogio, mas no decorrer dos anos, nós ouvimos as pessoas dizer, fazer os seguintes comentários. Olha só o que nós ouvimos. Ah, eu tenho trabalhado tanto nesse ministério tal, feito tanto para isso, ninguém, persegue, ninguém percebe, né? ninguém me agradece. Eu venho arrumando as cadeiras tanto tempo, ninguém nunca me elogiou. Ah, olha só, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de fazer para ver se alguém percebe. Se não perceber, você está perdido mais ainda, né? Porque além de perder a oportunidade de fazer, de continuar fazendo, Deus levantou outra pessoa para fazer no seu lugar, talvez melhor do que aquilo que a gente fazia. Então, queridos, sabe, tudo que nós fizemos, não espere ser elogiado não espere, ah eu trabalhei tanto, igual uma pessoa um dia me disse, ah ninguém fez nada por mim, eu servi tanto a igreja, eu fiz tanto pela igreja, e olha o que que eu recebo, nada, ninguém nunca percebe, querido, só defunto recebe uma placa, sabe de agradecimento, nome de rua, sabe, nome de praça, nome de sala, só defunto, então queridos, nós não precisamos esperar nessa vida ser elogiado, se for elogiado recebe, glorifica a Deus com isso, mas não deve ser, sabe, aquilo que nós devemos buscar, e não é só aqui dentro, é fora das quatro paredes, é lá fora, e às vezes as pessoas estão fazendo lá fora, para receber elogio, para ver o que, que as pessoas dizem, olha como que fulano é boa, olha como ciclano faz as coisas bem feito, olha só, queridos, isso não glorifica a Deus, isso enaltece o nosso eu, o nosso orgulho e diminui Jesus. Nós temos que fazer o contrário. Lógico que nós devemos ser gratos. Cada líder de cada ministério deve ser grato a cada um que tem servido. Cada um precisa ser grato hoje mesmo. Nós, como igreja, agradecemos a todos os voluntários com um presentinho simples, simbólico porque nós somos gratos pelo que eles servem, uma camiseta, porque eles estão servindo, aí vem o dor de cotovelo lá, mas eu servi tantos anos, nunca ganhei nada, perdeu a oportunidade, perdeu a bênção, do serviço que fez no passado, afogou tudo aquilo que tinha feito, porque não fez para Jesus e nem para as pessoas, fez para si mesmo, então nós precisamos, podemos ser gratos, devemos ser gratos às pessoas que estão servindo, mas não deve estar no nosso coração isso, sabe, desejar ser elogiado, olha só essa frase queridos, tudo em nossa vida deve ser para servir e amar a Deus, servindo e amando as pessoas, tudo na sua vida, você deseja ouvir Deus falando com você? vá para um lugar secreto, vá lá para aquele lugar que está escrito ali, ó, nesse texto, Mateus, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, vá para o seu lugar de secreto, você quer ouvir Deus falando com você? Lá você vai ouvir Deus dizendo para você, estou satisfeito com você, estou feliz com o que você está fazendo, amo a sua forma de servir, amo quando você cuida das pessoas necessitadas, amo quando você se Porta com aqueles que não tem nada para te dar de retorno Amo quando você anuncia as boas novas Eu tenho visto você fazer as coisas Lá no lugar secreto você vai ouvir Deus falando isso Te valorizando, te reconhecendo vai, Deus vai estar te dizendo Eu amo como você entrega a sua vida a mim e às pessoas Para servir Porque servir é entregar-se É estar disposto a sofrer por outro, isso é servir mas é lá no lugar secreto que nós devemos esperar um elogio não de pessoas, mas de Deus e é por isso que nós precisamos entender que quando nós quando nós servimos, o servir tem recompensas existe recompensas, quando você serve você é recompensado mas lembre-se, não espere recompensa de pessoas de seres humanos, espere a recompensa de Deus. A primeira recompensa que nós recebemos é a graça. Olha só o que, que Tiago diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando você serve, queridos, você assume uma postura de humildade. E quando você serve humildemente, isso libera graça de Deus na sua vida. É de Deus que nós devemos esperar. Quando nós servimos com humildade, queridos, não significa que você vai negligenciar, sabe, os teus sonhos, as tuas necessidades, os teus planos. Não significa isso. Mas às vezes a gente ouve, eu estou cansado de servir. Por quê, queridos? E aí a gente vai descobrir por que, que a pessoa está cansada de servir. E você entende que essas pessoas têm problemas de cuidar de si mesmo. Têm problemas pessoais de estabelecer limites saudáveis na sua vida. E aí os sinais que elas estão dando é eu estou cansado de servir. E bate, bate fala e faz com que essa voz ressoa. Por quê? Porque elas têm problemas interiores, dentro dela mesmo porque elas estão querendo ser valorizadas, ser reconhecidas e a nossa identidade estar em servir humildemente guarde isso que você vai ler agora, anote grave, não esqueça essa frase que agora vai estar colocada aí olha aí, se servir o está esgotando, em vez de trazer graça é sinal de que seu serviço não está expressando a verdadeira humildade. É forte demais, é difícil a gente ouvir isso, confronta a gente, mas é a verdade. Se eu estou servindo, está me esgotando, em vez de trazer graça, queridos, é porque eu não estou servindo de verdade com humildade. Está sendo um peso o servir, é porque eu não estou servindo de verdade com humildade. E o apóstolo Paulo, ele descreve qual que deve ser a atitude, o comportamento da verdadeira humildade. Olha só, Filipenses 2, 3 a 8. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, ah, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Servir com humildade, é assim que nós devemos servir, queridos. É isso, quando nós servimos humildemente, isso nos conecta a algo maior do que nós mesmos, ao reino de Deus, ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus Cristo, que cada um de nós, recebe um papel, lembra de domingo passado, se você não, não esteve presente ou não escutou essa mensagem do domingo passado, vá lá no Youtube, escute a, do, a mensagem de do domingo passado, que nós falamos sobre isso, Deus te deu um papel crucial, um papel que só você vai desenvolver, na terra, nesse lugar, e é isso que você precisa, mas para isso você precisa estar com um o coração humilde, onde você está servindo queridos? Onde você está servindo? Ah, eu sirvo em tal lugar, em tal lugar, e tal lugar. Eu sirvo no louvor. Ah, eu toco, eu canto. E se o seu líder chegar para você e falar assim, eu não preciso que você cante mais. Eu preciso que você chegue todos os dias antes do ensaio Limpe os microfones e depois, do, depois do, do louvor de domingo, depois do culto, você limpe os microfones de novo. E aí? Você vai continuar servindo nesse outro lugar? Né? Qual paixão tem motivado você, querido? O que tem motivado você? Qual que é a paixão? Você, isso leva a gente a perceber, queridos, com frequência, que há pessoas, não só na igreja, mas aqui fora da igreja, estão servindo para si mesmo. Estão servindo para si mesmo. Queridos, lembra de uma coisa, o seu chamado é maior que a sua paixão de tocar, de cantar, de kids, de pads, de teens, de JM, de hospitalidade, de ação social. Sabe, o teu chamado é bem maior do que isso não esqueça disso, se o nosso servir nunca exige de nós, que, que nós nos sacrifiquemos por algo maior do que nós mesmos, então, nós estamos servindo a nós mesmos, a nós mesmos, aos nosso, ao nosso ego, ao nosso eu, nosso servir precisa ser para Jesus e para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, nós vamos passar por inúmeras, queridos, experiências de humilhação nesse processo. Eu já fui muito humilhado, e vou continuar sendo, porque eu tenho que aprender muita coisa. Mas tudo isso é com permissão de Deus, para que a gente possa aprender. Porque tem, 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 assim, quase que sempre, a gente precisa passar, porque a gente não aprende de uma forma mais simples. A gente não consegue, sabe, entender de uma forma mais simples. Então Deus precisa usar situações extremas para que nós possamos aprender. Então não, não espere isso acontecer na sua vida. Sabe, seja um cristão de verdade, um cristão servo. Lembre-se daquilo que está na sua vida, de quem está na sua vida, que é Jesus. Jesus foi um servo, um rei servo, quem nós devemos ser. Servos também, Filhos do rei, mas servos, é isso que nós devemos buscar. Responda: o que você está fazendo no reino ou para as pessoas, por, o que, por que você está fazendo isso? Para ser reconhecido? Você ajuda as pessoas para que te elogiem, para que você seja reconhecido? Ou é para servir as pessoas? Servir a Jesus, para se achegar mais próximo de Jesus, para você experimentar o amor de Jesus na vida das pessoas. Nós precisamos pensar nisso. Segunda recomendação, recompensa que nós recebemos quando nós servimos é a alegria. Olha o texto de João 15, 11. Tenho lhes dito isto, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, as pessoas mais alegres que eu conheço, são as que mais servem, servir traz alegria no nosso coração, o contrário é verdadeiro, quando você não serve, você sente um vazio, sente a falta, sente a necessidade, e não faz, então sirva, servir, Traz recompensa de alegria. A terceira recompensa é segurança. Servir é um lugar seguro, queridos. Nos previne de entrar em lugares de perigos espirituais. Quando nós nos aproximamos, alinhamos o nosso coração com o coração de Jesus, quando o nosso coração bate no compasso do coração de Jesus, nós fazemos o que Ele está fazendo. O lugar mais seguro para nós estarmos, queridos, é do lado de Jesus. É fazendo o que Jesus faz. O que, que Jesus está fazendo agora? O que, que a Bíblia diz que Jesus está fazendo agora? Ele está à destra de Deus e intercede por nós, pecadores. Está fazendo isso até hoje. Ele não parou de fazer, gente. Está escrito na palavra. E nós devemos fazer o mesmo que Jesus faz. Nós devemos ter a mesma atitude de Jesus, servo, humilde. Nós devemos assumir, a, sabe, caminhar como Jesus, caminhar por onde Jesus caminha. Será que se eu estou caminhando aqui, Jesus pode estar comigo neste lugar? Eu estou falando isso, será que Jesus, eu poderia estar falando para Jesus? O que eu estou fazendo, será que eu posso fazer com Jesus do meu lado? É isso que nós precisamos fazer e fazer essas perguntas para nós. Eu quero concluir dizendo para você que servir nos leva a parecer com Jesus. Sabe, fazer as mesmas coisas que Ele está fazendo. Servir nos aproxima de Deus. Servir, sabe nos aproxima da igreja de Jesus Cristo. Servir é o melhor lugar para você estar, porque nesse lugar de servir, te proporciona graça, alegria e segurança. Quando você serve, você tem isso. Lembre-se que tudo que Deus te der, tudo que Deus coloca na tua mão, tudo que você foi abençoado, é para que você sirva pessoas com aquilo que Deus tem te dado, é para que você possa abençoar os outros e não procure se exaltar, não procure mostrar quem você é e o que você faz, não procure bater no peito e dizer olha como eu sou bom, olha como eu faço as coisas direito não procure fazer isso queridos não permita você se exaltar, quando você se exalta a si mesmo isso é destrutivo porque esse é o papel de Deus, nas nossas vidas, de nos exaltar, não é o nosso papel, quando nós fazemos isso, nós estamos destruindo a nós mesmos, nós estamos destruindo a nossa imagem, porque é, é muito ruim, você estar perto de uma pessoa, que fica se exaltando a si mesmo, fica falando as coisas que faz, fica mostrando o que fez, o que deu, o que conseguiu, o que conquistou, é muito ruim, a pessoa se destrói, a si mesmo por isso queridos, nós temos que fazer o que somente Deus pode fazer nós não podemos fazer o que somente Deus pode fazer não se exalte a si mesmo, nosso trabalho é nos humilhar é andar pelo caminho mais baixo, está em Lucas 14 11, que diz assim pois todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado nosso papel é nos humilhar. O que nos importa nessa vida, queridos, é obediência e o amor a Deus. Obedecer a Deus. Que você esteja orando, e acredite que nós vamos ter uma geração de líderes maduros, transformados, sabe, pela graça. Transformados e transbordando de graça, de alegria, porque Jesus prometeu. Isso aqueles que entregassem as suas vidas. O solo do servir. Nós falamos do solo da intimidade com Deus, domingo passado. Hoje nós estamos falando do solo do servir. É o lugar mais rico para desenvolver as suas raízes profundas em Cristo Jesus. O solo do servir é lá que as suas raízes vão se aprofundar. Elas vão se espalhar. E vão receber os nutrientes necessários para que você possa gerar frutos. Muitos frutos. Frutos bons que permaneçam. Em nome de Jesus. Amém?